0: 亲爱的耳朵们，大家好！欢迎大家收听今天的城市过客，我是来自蔷薇岛屿的主播子明。本栏目由喜马拉雅和蔷薇岛屿网络电台联合制作，独家发布。今天我们要与大家分享的是一篇来自网络的文章，文章的作者是曾在北大中文系就读的才子马超。文章的标题颇有些自嘲的意味，叫做。我是北大穷学生，讲述了一个耳朵们都曾经经历过或者正在经历着的大学生活。我常常回忆起我出入北大的情景。一九九九年高考。我考了县里的文科状元，被北大中文系录取。我成了母校建校六十年来第一位被北大录取的学生。一九九九年九月四日的早晨，日入薄纱，我和父亲在北京站下了火车，没有目的的顺着人群走出车站。父子俩坐着绿皮火车，挤了十六个小时。从一片天大地大的皖北平原，来到了这高楼大厦之中，疲惫到了极点，同时又对自己格格不入的装束感到很不安。我记得很清楚，那天我上身穿着一件长袖的白色衬衫，上面沾满了灰尘，领口黑黑的一层；下面是一件褐色起毛的休闲裤，有些短，本人吊着。脚上是一双劣质的黄皮鞋，最让我放心不下的倒不是穿着如何，我所担心的是手中拎着的那个塑料行李箱箱子。那是我临出发前在集市上花四十五元买的，因质量不好，在离家不到十里路的距离就完全裂开。我父亲不知道从哪儿弄来几段零碎的绳子，把它紧紧捆住。里面的衣服从裂开的缝隙中拼命往外挤，我担心的就是它随时都有炸开的可能。来北京上学是我第一次坐火车，按理，第一次坐火车对那个年龄的人来说是有些兴奋的，但实际情况却让我一点也兴奋不起来。在合肥上火车之后。我拿着自己的火车票，在拥挤的人群里找到我的座位，发现座位上坐着一个孕妇。如何要回自己的座位，是我开始第一次真正处理一个问题。我怯生生的告诉那个孕妇，那个座位是我的。那孕妇却一句话也不说，像个小说家，深沉的望着我一番之后，开始像一个旅行家望着窗外。面对哑然的局面，我不知如何处理。我想告诉他，我是北大的学生。我想告诉他，这是我第一次出门远行。可我最终没有说出口，在那片拥挤的空间中，我觉得那么不合时宜。最后我离开了，挤到了另一个车厢里去，就那样盲目的在人群里站着。十六个小时的时间里，我连口水都没喝上。父亲比我更惨，他和一个同去的亲戚被挤到餐车里，花钱买了个茶座，因为随时可能要换地方，他不得不扛着那个裂开的箱子，在人群里挤来挤去。十六个小时，我几乎没有说话，我在听着旁边的人说话，我不知怎么插嘴。甚至说，我根本没有想到去插嘴，我就是那样的沉默着。这第一次火车旅行，让我到现在为止都害怕坐火车，就像小时候吃腻的食品，一遇到适宜的场景，便排山倒海一样从胃里涌出来。那时，北大的文科生一年级的时候都要到昌平校区的。校车拉着我们父子直接开到了昌平西郊偏僻的园区。经济上不允许父亲在学校逗留很长时间，父亲必须要当天赶回去。一下车，父子俩人就赶紧忙着报道，买被褥、买生活用品。买完东西，父亲留下了回去的车费。把剩下的钱全给了我，有三百多块钱。中午，父子俩在食堂吃了顿饭，觉得饭菜很贵，也没舍得要什么菜。那算是我父亲来北京吃的第一顿饭了。下午，父亲要乘车去火车站，我们父子俩站在园区的那片槐树林里等校车。等车的时候，父亲说。你不要不舍得花钱，该买的东西买，该添置的添置。又说了一阵诸如照顾自己，不是在家里，不要想家之类的话。接着，我和父亲便陷入了沉默。沉默了一段时间后，父亲慢慢的转过身去，望着那长满野草的球场，和球场远处的树林。我看见他抬手去擦自己的眼睛。过了半天，等他转过头来再看我，我发现他眼里依然残存着晶莹的泪滴。一阵悲伤的情绪从我心中不可抑制的涌出。说来好笑，我那时差点说出一句话：“爸，我想跟你一起回去。”几年后。我在《鲁豫有约》节目录制现场，重新回忆到这个父子分别的场景，还是忍不住心酸落泪。我知道当时我父亲为何落泪，在所有的学生里，我显得那么弱小，穿的不像样，买的东西也都是最简单的。他走后，摆在我面前的是一个茫茫未知的大学生活，而所有的生活费。只是能微不足道的三百多元。后来我堂兄写信给我，说我父亲第二天下午赶到家的。那天正好是我堂兄考上安徽农业大学，摆酒请客的日子，包了一场露天电影，放映员反复提到我们兄弟二人的名字。我父亲风尘仆仆的赶到酒桌上，众人端起酒杯，等我父亲说话。堂兄说：“所有的人都用期盼的眼神看着父亲，他们都在等着父亲讲讲伟大首都北京，讲讲万里之外风光的我。”父亲还未开口，已经眼泪婆娑。他喝了杯酒，说了一句话：“我们家的孩子，在那里是最穷的一个，让他。”在那里受罪了，之后泣不成声。父亲走后一个多月，我是靠着那三百多块钱过活的，吃的很简单。晚上的夜宵是晚饭时从食堂买的一个馒头，简单但过得有滋有味。我像其他同学一样，享受着自己的大学。每天早晨早早起来，到操场上读英语；下午上课，晚上看看杂书，有时也和别人打打乒乓球。没有课的下午，我和球友们一起去踢球，踢得满身大汗。我还记得新生杯上的第一个球是我踢进去的，我兴奋地满场狂奔。为何能这么高兴，这么快乐？说句实话，我思想上没那么多深刻，像有些人说的那样，看淡苦难，看淡贫穷，然后超越，风雨过后是彩虹之类的。我是惯了，我幸福地过着自己的大学生活，不是逃避。不去让人对自己的生活有怜惜之感，或者说，我对于这些富与贫、乐与苦，根本一无所知。无知者无畏，身上只有三百多块钱，买书、买生活用品、吃饭、洗澡、穿衣，诸如种种花笑对此我倒没有什么过于拘束之感。少一分如何？多一分又如何？有些时候，井底之蛙也是幸福的。不久，母亲写了一封信，错别字连篇。后来，我还拿此封信对我母亲说：“真看不出你还上过高中。”母亲笑着说：“那么多年了，能记得这么多次，已经不错了。”母亲在那封信里说，她想跟着建筑队出去，给人家做饭，一个月有五六百块。那封信让我十分难受和不安，我赶紧写信给母亲，说：“你要是真去了，我就不上这学了。”母亲身体不好，怎么可能做这种粗活呢？随后，我坐车来到北大的本部燕园。在家教公司找了一份家教，每周六教三个小时，一共一百块钱。这意味着我每周有四百元的收入。我赶紧写信给家里人说，我找到了兼职，生活不太紧张了。这份家教是我大学里的第一份兼职，我付出了很多。每周六一大早就要坐校车往燕园赶，再从燕园坐车去西直门。走一段路到学生家上课，中午到，在附近吃点饭，上一下午的课。赶回校区的校车来不及，只能从西直门坐二十七路，到三四五，坐了三四五到昌平，再坐小公共到南口。从南口到校区是一段林荫路，我从小公共下来之后，天基本上黑透了，我要摸黑走四里路。两边全是果园、庄稼地，路上只有我一个人。每次看到校区门口的红灯笼，我眼都有点模糊。那种疲惫后的熟悉，让我感到一阵阵强烈的温暖。我现在还记得自己第一次拿到一百块钱的补课费，是多么的高兴。在西直门复杂的立交桥上，我找不到北，一半是因为实在复杂。找不到二十七路车站，一半是兴奋的，只顾着走了。回到燕园后，我有了自己第一份不错的工作，帮一家文化公司写畅销书。最悲惨的赶稿，是一周之内，我们三个人需要写十八万字。我那一星期除了上课，所有的时间都利用在写稿子上。那是不像现在，有电脑，一切都是手写，稿纸一沓一沓的写完，再一沓一沓的买。白天写不完，晚上搬个板凳在楼道里写。六天的时间，我写了八万字，拿到了一笔一千八百块的预付金。这笔巨款让我兴奋异常，那时手已酸痛的几乎拿不起筷子。慢慢的，我对这种坐在屋里不出去就可以忙活的兼职，情有独钟。譬如几个同学帮人家写初中生阅读的稿子，时间太紧，忙不过来，找我帮忙，我一夜写了十二篇，篇篇通过。从那以后，我退掉家教，开始给自己更多的时间和精力，用在看书上，用在学习上，用在。享受着我的北大生活上，我对于很多的课程有浓厚的兴趣。上一门东方文明史的课，对楔形文字的起源感兴趣。北大图书馆查不到，我跑到国家图书馆去查。后来写一篇论文，交给老师，老师评价很高。上白薇老师的中国美术史，我特意跑到故宫去看画展。跑到军事博物馆里看中国油画展，查资料，写论文。是的，我像北大其他的学生一样，在学习，在努力，在收获。只是我的方式跟别人的方式不太一样。我开始学着写一些自己想写的东西。大二时，我的第一篇小说发表。我努力学习，每次期末考试前一个月都不怎么睡。背诵、查资料，困了，咖啡粉直接倒在嘴里。早晨考试，买带冰的矿泉水，让自己清醒。我拿过奖学金，评过标兵，体育也获了奖，也获得了北大优秀共产党员的称号。我知道我的努力没有白费。大三时，一位央视的编导来中文系男生宿舍找兼职。我当时是班委里的人，给他介绍了几位同学，他不满意，让我去试试。我带着浓厚的好奇心去了。那天恰好遇到了2002年北京那场恐怖的、突如其来的大雪。我下午六点从北大南门出发，坐车去北三环的静安庄。平时四十分钟的路，我到晚上十二点半才赶到。整个马路上都是车，都是人。我们是推着车往前走的，从人大一直推到了静安庄。那天夜晚的北京城是又混乱而又有秩序的。等我凌晨三点半从编导家里谈完出来的时候，马路上的车已经可以开动了。谈得不错。之后，我开始在央视十套、四套几个栏目做文案的写作和策划。几位接触到的电视人对我评价不错。收入也还可以。后来，我对文案写作已经很熟悉了，干起活来也如鱼得水。我决定退出来不干，这个决定大大出乎了编导的意料。他挽留我，我笑着说：“我还想做些别的。”从大二下学期，我不再向家里要钱。大三下学期。我开始帮姐姐支付一部分的生活费和学费。在北大读研究生时，我开始写剧本。妹妹去上大学，上的是第三批录取的本科。家里打电话来说学费很高，我说没事，让她去吧，有我呢。暑假我送妹妹去上学，前后给她交了一万七千块，给她留下三千块钱生活费。我说，当年我是三百块开始我的北大生活的，你比我幸福多了。我从长春回来的路上，妹妹给我发了短信，她说：“哥哥，谢谢你为我做了这么多，我会努力的。”我给她回短信说：“哥这么做，是因为有条件才这么做的，我只想让你好好享受你的大学，就像当年。”我在北大读本科时那样。是的，这就是北大的生活，它让我感激，让我留恋。这里不会因为贫穷而让你止步不前。我的两位好朋友，家境很好，现在一个去美国读书，一个去新华社工作，再聚一起，依然笑声不断。我们没有隔阂，我们谈论的是快乐和幸福。也不会因为你困苦对你照顾有加，一切需要你自己去实践。一路走来，你会发现你所走的那些路，看去那么平坦，可每走一步，其实却是那么艰难。这里是北京，这里是北大，这里有无数的年轻人，这里有无数的脚步，他们来来往往。有过陌生和熟悉，有过泪水和笑脸，有过朋友和敌人，有过丑陋和美丽。但当你真的把其中一个脚印放在镜头前，放大，放成八寸，放成十二寸，放成毕业相一样大的二十寸，你从中发现的是基于你自己身上的一种坚韧。和力量。更重要的是，从那个脚印里，我们欣然发现了自己那些悄悄遗忘的微笑和幸福。有人说，一千个读者心中有一千个哈姆雷特，那么同样，一千个大学生就有一千种不同的大学生活。马超的大学生活，其实，在很多人眼中，也许不是最艰难的。但是绝对不是最轻松的。无论你的家境是富裕还是贫寒，无论你的大学生活是肆意飞扬还是压抑艰难，可是唯一相似的，是那些都是你无法忘却的青春。好了，亲爱的耳朵们，关于大学生活，你们是不是有很多话要对我们说呢？那么本期的互动话题就是。和我们来分享一下你的大学生活中一些不能忘却的经历吧。想要收听更多精彩的节目，可以在百度搜索“蔷薇岛屿网络电台”使用官网，三 W R S E F M 点 C N 进行收听。关注我的个人首页，给我留言，也可以下载喜马拉雅手机客户端。如果你想了解电台最新节目预告和电台近期活动。也可以在新浪微博搜索“蔷薇岛屿网络电台”，或加我们的微信 “f m 杠 r o s e”。如果想要咨询、应聘相关微信及推荐文稿，可加入我们的官方 QQ： 2442760622， 或者招聘群： 146175907
1: 。有多少眼泪五九枕头。有多少你觉得不能够？被动的痛，只能沉默。有多少夜晚没有尽头？有多少的寂寞无人诉说？有多少次？成空。等到黑夜翻面之后，会是新的白昼。等到海啸退去之后，只是潮起潮。就算一切重来，又怎样？